0: ¿Estás pensando en remodelar o ampliar tu hogar? Patrimonio Hoy es la mejor opción para ti, con beneficios exclusivos para colaboradores CEMEX como asesoría de vivienda sin costo, reembolso hasta de 30% en cemento, bonificaciones por pagos oportunos, tasas preferenciales para colaboradores y más. Envía tu solicitud a ventaspatrimoniohoy.cemex.com o comunícate con tu asesor de recursos humanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Pánico, líder de Cemex Industrial Supply, y te doy la bienvenida al sexto episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para gente Cemex. El día de hoy hablemos de cómo ser un buen líder. Y antes de iniciar, les quiero presentar a dos invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Alejandra Garza García, gerente de desarrollo del segmento distribución, y Rafael Hurtado Lugo, gerente comercial de Industriales Noreste. Hola, ¿qué tal? Rafa, Ale, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, muy contenta, muy entusiasmada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes.
0: Muchas gracias, Alan, igual feliz de estar aquí con ustedes, gracias. Excelente, y pues bueno, vamos entrando en materia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de liderazgo positivo y el impacto que tiene sobre diferentes ámbitos de nuestra vida. Y pues bueno, comenzamos con esta primera pregunta, ¿qué es para ustedes el liderazgo? ¿Qué es ser un buen líder?
1: Bueno, desde mi punto de vista, el liderazgo es un arte, porque un arte es una destreza aprendida o adquirida. Es decir, que cualquiera puede aprender y desarrollar si une al deseo apropiado las acciones apropiadas. Entonces, en ese sentido, el liderazgo es el arte de influir de forma determinada para motivar y para entusiasmar a otros hacia la consecución de un reto. Y la verdad, eso no es una tarea nada sencilla, porque implica también conocer, comprender e interpretar las distintas realidades que tienen las personas pues, de un determinado equipo, ¿no? Y esto para poder ser capaces, como líder, de desarrollarlas, de sacar lo mejor de cada uno de ellos, de poder aprovechar el máximo potencial hacia pues, ese objetivo común.
0: Y que yo creo que aquí también, Ale, y, y me gusta mucho que lo mencionas, yo creo que también... Es, es, es el tema, es, es una habilidad no que sirve para conducir y acompañar pues, a, a un grupo de personas o un equipo. no ¿Qué nos puedes compartir, Rafa? No, bueno, sumando a lo que dice Ale y Alan, eh, yo, yo creo que, yo creo, creo que también el, el líder
2: es alguien que acompaña. Es, es el acompañamiento constante, el, el levantarse las, las mangas todos los días y caminar con el equipo... El, el saber que está enfrente de ellos, qué obstáculos tienen para poder facilitar, el remover, empujar esos obstáculos. Creo que el liderazgo es, es, es trabajar más hacia, hacia ellos, hacia las personas que uno tiene la responsabilidad y el honor, en este caso, de liderar o de, o de, o de supervisar, pero, pero también el, el compartir las cosas que, eh, que, que logramos juntos, ¿no? porque es un tema de lograr juntos. Y creo, liderazgo es, es el gozo la satisfacción, el trabajo, el, el, el estar en constante comunicación y en constante apertura y empatía con el
0: equipo de trabajo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Rafa. Y, y, y me gusta mucho lo, lo, lo que comentan. Yo creo que en el tema de liderazgo no hay una definición tal cual. Yo creo que lo, 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 lo que, en resumen, lo que nos han compartido este Ale y tú, Rafa, se me hace de muchísimo valor para, para compartirlo con toda la audiencia, ¿no? Y pues bueno, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características que ustedes ven o cualidades de, de, de ser un buen líder? Una de las primeras que se me viene a la mente el tema de flexibilidad y que aquí lo pongo sobre la mesa. ¿Cómo podemos trabajar un tema de apertura, un tema de adaptabilidad? Este, ¿cómo, lo ven, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Mira, primero quisiera comentar que, que a veces tendemos a pensar que liderazgo es algo como muy definido, como si que ahorita comentaste que pues hay muchas definiciones, pero a veces tendemos a creer que, que es una característica per se de personalidad y no es así. Si bien para algunos puede ser más fácil que para otros, o sea, es un hecho que, que no a todos se les, se les da tan tan fácil, pero es algo que tienes que estar alimentando, o sea, puedes ser líder en un determinado momento y después dejar de serlo, o sea, es algo que tienes que estar en constante, eh, o sea, trabajando, desarrollándolo, eh, con, teniendo esos son comportamientos, ese conjunto de comportamientos, eh, y cada líder tiene su propio estilo, o sea, no hay como que una receta que seguir, no hay, este, pues, un manual de tengo que hacer esto, sino más bien es como el, el poder aprovechar esas fortalezas que tienes y poderlas encauzar Hacia esos comportamientos de liderazgo y para contestar la parte de esas cualidades que que preguntas, pues para mí el el líder es una persona humilde, una persona que predica con el ejemplo, una persona que tira para adelante, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho impulso eh, también para poder dar retroalimentación, escuchar, es muy, muy importante la escucha, escuchar atentamente, poder retroalimentar y también recibir retroalimentación. Este, un buen líder nos convence de, así como comentó Rafa hace unos momentos, o sea, nos convence de que lo bueno para nosotros es bueno para el equipo y de que todos estamos remando en la misma barca. Que si yo hago un esfuerzo y las cosas salen bien, va a ser algo que sea bueno para mí y bueno para el equipo también. Entonces, prácticamente eso es, este, lo que, la, las características. Y en la parte de flexibilidad el, el, es, es un hecho que, que también existe esta parte de liderazgo situacional, no No puede ser rígido este, con, con el, la misma forma de liderar porque pues, depende del contexto, depende de la madurez del equipo, en qué facetas se encuentran, qué, qué circunstancias están, qué factores impactan y también qué objetivo quieres lograr. Entonces para todo eso tienes que estar siempre alerta para identificar las necesidades de las personas que, que quieres liderar y poder motivarlas hacia esa consecución pues de, del objetivo que se plantean. ¿no?
2: Ale, fíjate que me encanta la palabra que mencionas de flexibilidad, porque creo que es uno de los temas muy relevantes que un líder debe tener. Yo, me, me parece que el buen líder eh, necesita, o no, necesitamos tener la, esa, esa flexibilidad constante para, para adaptarnos, adaptarnos a situaciones emergentes. Eh, no, no hay script alguno en ninguna organización, en ninguna, en ninguna persona, para ejecutar, Eh, eh, hay demasiadas variables que existen en el mercado, el el país, la organización en en ese momento en particular, incluso las emociones que tenemos y llevamos todos todos los días. Y esta parte de la flexibilidad, estos estos temas emergentes que salen, eh, las puedes adaptar muy bien cuando cuando tomas en consideración cada uno de los elementos que que, que la persona tiene en ese momento, es decir, cómo puede contribuir, cuáles son sus capacidades y habilidades qué es lo que necesitamos en ese momento como equipo y a partir de ahí eh, vamos construyendo este set de, de este rompecabezas de elementos que funcionarían de una manera diferente y que no se va a repetir en ningún momento tal vez en adelante. Entonces esa flexibilidad es bien relevante, lo que mencionas, me gusta mucho que lo menciones, Ale, porque, porque brinca todo el tiempo y esa flexibilidad no se da si no hay apertura para tenerla. Un, un, un líder debe tener esa apertura completa y total para Encontrar en cada comentario, en cada persona, en cada contribución de todos un, un valor determinado que nos, adu, que nos ayuda a llegar justamente a los objetivos que también planteas, Ale. Es, es tener esa apertura constante, adaptarla con eh, esa apertura y darle flexibilidad para moldear una solución eh, de cualquier tipo e índole que se den en la, en la organización o en la vida personal de cada uno, ¿eh? Porque, cuando hablamos de líderes, la vida personal está eh, a flor de piel constantemente con el, con el equipo de trabajo y con todos los que trabajamos actualmente. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y qui- quisiera ahí sumar también, que no sé qué piensen ustedes de esto, pero esta parte de flexibilidad y adaptación tiene también que ver mucho con una estrategia, ¿no? O sea, el liderazgo también como estrategia de, hoy en este momento, ¿qué necesita mi equipo? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo tengo que moldear mi liderazgo y, y cuándo es el momento de hacer un cambio, ¿no? De, 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 de en ese mismo liderazgo, que, porque pues sabemos que hay muchos tipos y, y depende de esas situaciones, pero cómo puedes, eh, o sea, es un tema de, de estrategia, de pensarle, de sentarte y saber cuáles son esas necesidades que tiene el equipo para poder atenderlas y, y lograr en conjunto eso que, que queremos.
2: Totalmente, es la capacidad de distinguir las situaciones emergentes. Utilizando las capacidades que tenemos en ese momento todos como líderes. Esa es la flexibilidad y la apertura que tenemos que tener todos en ese sentido.
0: Oye, buenísimo. Pues yo creo que arrancamos este, fuertes en, en este podcast del día de hoy hablando de liderazgo. Y la realidad es que me gusta mucho lo, lo, lo que han estado aportando ambos, Ale, Rafa. Y, y yo creo que. Y mencionar algo que me, que me. mencionaron algo que me gustó mucho. El tema de tener el objetivo claro y de ahí generar una estrategia, ver cuáles son las características. Los, los, las fortalezas que tenemos con cada uno de los integrantes del equipo y eso nos va a ayudar a generar esta estrategia y ver cómo cuál va a ser el, el, el camino, qué, qué plan de acción vamos a hacer para lograrlo. no Y de aquí me voy a ir a la siguiente pregunta porque en, en el tema de, de las características de, de, o cualidades de un, líder, de un buen líder, el tema de carácter. Yo creo que nos ha pasado a todos que intentamos y que yo creo que es, es, es parte de... El, el que nosotros intentamos y en algunas ocasiones vamos a fallar y vamos a equivocarnos. La siguiente pregunta va más orientada a cómo mantenemos motivados a los equipos después de fallar o, o tener eh, este, alguna equivocación.
1: Sí, mira, creo que para mí eso está muy ligado a la resiliencia. No importa las veces que te caigas, sino las que te levantas pero es importante levantarte siempre una más de las que te caigas, ¿no? Y, y, y el ver esta parte de las equivocaciones como una oportunidad, creo que ahí está la clave, de que el equipo también sepa que, que se vale, ¿verdad? O sea, no, no siempre se gana, hay veces que, que te equivocas, y, y el verlo como una oportunidad para mejorar, para sacar con mayor fuerza ese barco, para aprender y para sacar a lo mejor una solución todavía muchísimo más robusta que la que tenías, ¿no? Entonces, esa, esa parte de, 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 de equivocarnos, de, de tomar esa oportunidad, pero lo que sí es bien importante es ser ágiles, ser muy ágiles. O sea, no podemos dejar de lado la agilidad. O sea, es rápido, o sea, inmediatamente, oye, me equivoqué, no pasa nada, ¿qué pasó? Que aprendimos a darle a lo siguiente. Esa combinación creo que es, y el equipo, pues sabe, ¿verdad? que O sea, se, 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 tú como líder tienes que permearlo y tienes que transmitirle que no todo es perfecto. Y que no todo sale a la primera. De
0: acuerdo contigo. Y justamente, y, y es algo que yo trato siempre de, de compartir con mi equipo, seamos muy abiertos. El se vale decir, oye, intenté hacer esto, tuve este error, me equivoqué, ¿qué hacemos? Y, y el poder, este, que sepan que está el respaldo del equipo. Si falla alguien del equipo, la realidad es que pues no falló, o sea, no falló Rafa, no falló Ale, fallamos todos como equipo. Y, y como equipo necesitamos ver... Justamente lo que decías y me gustaba mucho eso que, que comentabas, que aprendimos de esto de manera muy ágil y de ahí para adelante qué vamos a hacer para que no nos vuelva a suceder, ¿no? Sí. Gente, también construyendo lo que dice Ale,
2: eh, yo eh, me, me parece también que, que un ejercicio que yo corro mucho con el equipo de trabajo es eh, que tome una decisión informada del cliente. Cuando, cuando yo cuando yo comento eso, lleva, lleva una lleva lleva una derivada. La derivada es hagamos algo racional de esta decisión, ayudemos al cliente que tome una decisión informada con la información adecuada de lo lo, que, de lo, de la decisión que va a tomar de comprarnos o no un servicio, un producto. ¿sí? Pero al final el, el fondo de esto también, eh, lo, lo, que me, lo que me gusta o lo que busco de este tema, de este ejercicio que corro con el equipo es que, que, que tomen esta parte racional de, de la decisión y cuando, cuando tú agarras el lápiz, la calculadora, la computadora, el Excel, y le, y le empiezas a dar, es, estás diseñando algo, estás planeando algo en particular, y, y parte de esto del carácter es eso, no es, si tengo permiso de equivocarme, sí, solo sí, lo planeé y lo, lo preví, lo analicé, lo racionalicé y lo ejecuté adecuadamente, porque a partir de ahí empezamos a crecer y empezamos a inspirarnos para mejorar cada vez el modelo que yo había creado, ¿verdad? A lo mejor me funciona de esta forma, pero me funcionó de aquella. Y, y algo relevante también es pues dar permiso para equivocarnos. Eh, el, el dar permiso para equivocarnos eh, yo, yo creo que nos, eh, nos pone en un ambiente de confianza y cuando estamos en un ambiente de confianza nos genera este carácter que buscamos como, como, como personas, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí eso es un tema que... Que, que suma alrededor de lo que dice Ale y, y, y completamente de acuerdo. Creo que, 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 el, que, el, que este carácter nos da el, el estar empujando constantemente, y estar ayudando al equipo a que, a que se esté formando constantemente, ¿no? una y otra y otra vez. ¿no?
1: Y, y otra de las cosas, Rafa, sumando a lo que comentas, es que, que sepamos que siempre hay oportunidad para mejorar. O sea, que siempre podemos mejorar, que, que sabemos que hoy estamos mejor que ayer, pero no mejor que mañana. O sea, siempre está este constante aprendizaje y, y pues eso también es a través de, de, de errores y de equivocaciones. Y sabemos que ya en el siguiente, pues ya traemos un, un camino recorrido y ya pues eh, te vas a enfrentar a nuevas cosas, pero ya traes muchísimo más, eh, más fortaleza y, y, y más aprendizaje. De acuerdo
0: totalmente Una de las cosas también que me gustaría poner sobre la mesa, porque estamos hablando a lo mejor del tema laboral, pero hay un tema de, de que pues debemos de ser conscientes que estamos trabajando con personas este, y quiero hacerles esta pregunta. ¿De qué manera ustedes ven que podemos romper la barrera entre lo, eso emocional y racional y realmente conocer a nuestros compañeros de, manera, de esta manera personal? Todos somos personas y trabajamos por algo ¿no? que nos motiva, etcétera, ¿no?
1: Exacto, acabas de tocar un punto muy muy importante porque es el factor humano, o sea, no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con personas y las personas somos emociones, o sea, no podemos verlo de todo lo racional, sino este, es todo en conjunto, o sea, si hay algo que esté afectando el tema emocional de alguno de los miembros del equipo, pues las cosas no van a resultar tan exitosas como se espera, ¿no? Entonces tienes que cuidar Híjole, la verdad de líder la hace de doctor, la hace de psicólogo, la hace de, de, de muchas profesiones, porque pues es, es, eh, no es sencillo, ¿verdad? Estás trabajando con, con personas y que, como mencioné en un principio, pues son realidades distintas las de cada quien. Ahora con la pandemia igual, o sea, tenían distintas, o sea, se enfrentaban a distintos retos también eh, con la familia, con los hijos, etcétera. Entonces, ¿cómo eh, entiendes todas esas partes, toda la parte este, emocional pero aunada también a, a lo racional, o sea, es como un balance. Y para mí esta parte es lo más importante, saber escuchar y saber preguntar. Y ese saber preguntar es tratar también de no entrometerte y que luego digan, híjole, qué metiche que me está preguntando estas cosas, ¿verdad? O sea, es un tema de, oye, cómo pregunto, con respeto obviamente, y ser eh, eh, sumarle la empatía, o sea, el, el ponerte en los zapatos del colaborador, de, 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 de tu equipo, de cada uno, y, y creo que todo esto se resume en tener un interés genuino en el bienestar de cada individuo del equipo, o sea, pero que sea genuino, que realmente te intereses por, por esas personas pues, que están en tu equipo, inclusive también en otros equipos, porque no nada más, un líder no nada más lidera a la gente este, que tiene a su cargo, porque no, no es un, un tema de cargo, o sea, hay también líderes, que movilizan a toda la organización sin tener un cargo. Y hay quienes tienen el cargo, pero no tienen estos comportamientos de líder.
0: Y yo creo que aquí se ha ido transformando también el tema de liderazgo y más en Cemex, en donde cada vez nos preocupamos también más, de manera genuina, como lo comentas, de realmente, no solamente cuál es el objetivo o qué, qué les motiva del tema laboral, sino también del tema personal. ¿Qué te gusta? ¿Qué es es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva en tu tema familiar? Oye, estando bien de manera personal, tema social, con amigos, incluso con tu tu comunidad, son cosas que ayuda a tener, y me gusta mucho este término de tener una vida integrada. Si estamos bien en todos los ámbitos, y yo creo que ahí es donde entra y dejas huella como líder, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿Cómo vas dejando huella en, en decir oye, alguien trae un tema, a lo mejor quiero este, pasar más tiempo o quiero hacer algo que me gusta, por ejemplo, alguien que le guste mucho el yoga, el, el darte ese espacio, pues debes de asegurar que, que o hacer recomendaciones pues para, para que los equipos tengan una vida integrada porque como comentas, pues es, este, es, es, es persona, también me gustó algo mucho, me gustó mucho algo que dijiste Ale, que se vea de manera genuina y que no se vea como te estoy preguntando y con quién vives y qué te gusta hacer y sino porque de repente es muy acartonado. Yo creo que este, la gente percibe que es de manera genuina cuando se va dando esa conversación y se va generando esa confianza. Exacto. Sí,
2: yo mencionabas la pandemia, Ale, y creo que, yo, yo creo que no, no ha ido mejor alberca para nadar en la, en, 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 la, en la variedad de emociones y la variedad de, de situaciones que vivimos todos en, pues, en el mundo. ¿sí? Y, y, y lo menciono porque durante pues, estos dos años de pandemia que estuvimos trabajando eh, muchos remotamente eh, muchos con muchos cuidados en la organización y todos lo hicimos muy bien desde lo que estuvimos remotamente desde lo que estuvimos trabajando todavía en las plantas en, en algunas oficinas etcétera pero las emociones se leon a, a, a flor de piel verdad y, y, y nos pasó de todo en este equipo no nos pasó que nos enfermamos varios eh, pero también nacieron niños tu, uh-huh. tenemos, tenemos, sí. tenemos nuevos integrantes en la familia en este equipo porque tuve compañeros que tuvieron niños, tuve compañeros que se le grabaron sus hijos, tuve compañeros que pasaron por situaciones eh, más complejas, eh, hay compañeros que están esperando bebé también, entonces hay, tenemos de todo, entonces cuando, cuando entra todo esto en el equipo y, y las conversaciones se vuelven genuinas el día al día, eh, nos, nos, nos ayudamos continuamente. No, no, hubo, no hubo día que cuando yo pasé un momento difícil, cuando me enfermé de, de esta pandemia, este, de, del COVID, eh, pues me hablaban, eh, oye, te mandé esto, te mandé aquello, esto te, te va a ayudar. Eh, estábamos preparados, incluso eh, algunos nos, eh, tenían tanques de oxígeno listos para recogerlos. Y, ¿Qué necesitas? Y, y, ¿Qué necesitas? Entonces todo eso puso en un nuevo campo la conversación, en, eh, eh, a, al menos en mi equipo y seguramente la organización, lo puso en un nuevo ámbito, en un ámbito muy holístico, lleno de, de integridad, como lo mencionas, Alan, eh, lleno de, 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 de madurez, de, de, de racionalidad, pero también emocionalidad, hay una, hay una mezcla perfecta en todo. sí Y, y la verdad es que el, el, el que tengamos nosotros, este, el, que, el que ya hemos tenido esta esta enorme prueba que fue la pandemia, sacó lo mejor de nosotros en ese sentido, en todos en la organización, sacó lo mejor de de todos en la organización y me siento muy orgulloso por por todos, por el equipo, por por todos, porque logramos navegar eh, pues este este mar, esta complicación que nos salió. Al final del día lo hicimos bien.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tuvimos esa oportunidad de tener la proximidad con nuestro equipo, a pesar de que no nos podíamos ver, creo que nos, o sea, entramos a sus casas, o sea, este, en, en las juntas y todo. Conocimos un poquito más, tuvimos la oportunidad. Bueno, en mi caso, eh, creo que nos unimos muchísimo más en, en la pandemia. O sea.
0: Y yo creo que ahí tocan un punto muy relevante el tema de las personas. Nosotros hemos hablado y, y, y antes de, del tema de la pandemia, veíamos mucho de estamos trabajando como, como un solo CEMEX en sí. tema laboral. Sí. Pero justo, y coincido completamente contigo, Rafa, en el tema personal, de manera muy genuina, ya, ya empiezas, oye, es la familia Cemex, me están buscando, ¿qué necesitas? Sí, ¿En qué te ayudo? Sí, sí. Veíamos temas de, se necesitan donadores de sangre y mu- sí. de, para, para algún familiar de, de algún colaborador, compañero de nosotros, y siempre vimos cómo poder ayudar, ¿no? Yo creo que eso también fue una gran lección que tuvimos durante la pandemia y, y eso habla pues también de, de, de cómo estamos. Seguimos trabajando y, con personas. Y, ¿no? y a, su, a su momento, Alan, perdón que eh,
2: eh, construye alrededor de esto también, mencionaba, mencionaba algo del ejemplo. Y la organización es el mejor ejemplo que tenemos de liderazgo. Porque, porque eh, al menos cuando, eh, cuando estábamos todos, porque así fue en todos los casos, eh, que nos pasó algo, teníamos a alguien que nos estaba llamando de la organización. Teníamos a una doctora o a, a, a un profesional también de, de, la, de la salud, Acompañamiento. Hay, una, hay un acompañamiento constante y un genuino interés por todos nosotros. Entonces ese ejemplo a, arrastra, empuja, porque las palabras son muy bonitas, pero el ejemplo completamente arrastra y te lleva de la mano, ¿no? Entonces yo creo que tenemos el mejor ejemplo de organización de liderazgo eh, y, y, y tenemos nosotros como personas, personas que tenemos la responsabilidad de tener personas a cargo, eh, eh, pues tenemos ahí el gran ejemplo y existen todos los programas hace un momento platicábamos sobre la mesa con Ale el Conversi construye por ejemplo un programa sumamente bien diseñado, llevado bien a cabo en los tiempos, en el ejercicio con la profundidad, con la intensidad te ayuda a descubrir justamente esas, esas fibras nerviosas que no se ven en un, pues en un correo o en un chat eh, eso, eso ayuda muchísimo ¿no? entonces este ejemplo de liderazgo que está poniendo la organización con las herramientas fundamentales que nos da, repito, el conversa y construye eh, los momentos wow de experiencia de cliente, eh, todos estos todos estos temas que nos van construyendo como organización, como líderes arrastra y nos lleva a todos, nos lleva, nos lleva, nos lleva en la mano, ¿verdad? Es simplemente seguir lo que estamos viendo como ejemplo, ¿no?
0: Y pues bueno, aquí me quiero ir a otra pregunta. Este, ¿De qué manera podemos dejar huella emocional y positiva dentro de nuestros equipos? Eh, aquí, ¿qué, ¿qué me pueden compartir? ¿Cómo podemos hacer sentir a nuestros compañeros respaldados?
1: Sí, mira, esa huella emocional que mencionas para mí es como la misión de líder. Y yo lo relaciono mucho con este término de trascendencia, el trascender. ¿Cómo quieres también ser recordado? ¿Qué granito de arena quieres dejarle a la gente que, que con la que te toca interactuar? Eh, Y también está relacionado también a a un tema eh, del ambiente que creas. Creo que este término se llama la presencia afectiva que transmitimos, que a veces puedes decir, oye, híjole, ese líder me transmite mucha mucha paz, o este líder, híjole, me estresa mucho, o este, o sea, qué ambiente estás creando en el equipo y cómo puedes generar pues eso enfocado como un poquito más a la confianza, ¿no? O sea, la confianza, este, donde ellos se sientan eh, respaldados, donde exista una retroalimentación mutua, una comunicación positiva, la empatía ante cualquier circunstancia. O sea, no juzgar eh, y vuelvo, vuelvo a, a lo que platicamos hace, hace unos momentos, ¿no? No juzgar ante los errores y siempre también dar la cara por el equipo. Como tú, tú dijiste, Alan, hace unos momentos también donde decías, oye, bueno, si hay algún error de uno, estamos todos, ¿verdad? O sea, y, y, y como líder, oye, híjole, ¿sabes qué? Dale, pasó esto, no te preocupes yo, o sea, voy a dar la cara y vamos a sacar esto adelante. O sea, no es eh, eh, no, no estás solo, o sea, no estás solo, estamos en ese acompañamiento. Entonces creo que esa parte es donde, donde ya empiezas a dejar tu huella y como dije también, Estás formando líderes, entonces, ¿qué prácticas positivas quieres dejarle eh, a a esa gente con con la que interactúas?
0: Y ahí también, como decías tú, estamos en en las malas, pero también en las buenas, también estamos. El tema del reconocer los logros del equipo, cuando se hizo muy bien la chamba, decir, oye, reconocemos que se hizo muy buen trabajo, ¿cómo lo hicimos? Hay que replicarlo, hay que compartir esas mejores prácticas. Y, y cuando haya una retroalimentación un área de oportunidad pues hacerlo de la mejor manera lo más objetivo y, que, y, y una de las cosas que también me gusta mucho el, el, el que eh, cada uno de los colaboradores entienda la importancia de su rol dentro de la compañía y, y lo asemejo mucho a lo mejor a, a, a una orquesta no pues está el líder que es el director de orquesta y tiene que movilizar para que esa, esa, esa música suene de la mejor manera y en caso de que alguien falle pues falla toda toda la orquesta. Entonces yo creo que mucho es el el que el colaborador, desde cada uno de de nuestros roles nos sintamos valorados y sepamos el impacto que tienen. ¿Qué pasa si dejo de hacer esto? ¿Voy a empañar el el trabajo que hizo Ale, que hizo Rafa? Entonces yo creo que es muy importante saber el impacto desde nuestro rol, de manera positiva o negativa, cómo influye en el resultado. Me parece también que hay un tema del,
2: del para qué, de las cosas. Yo, yo hablo mucho con el equipo también del para qué. Y suena muy trillado, es, suena muy a cliché la, la, la fábula de, de que le pregunta a una persona, a un, a un señor que estaba pegando unos ladrillos y uno le responde exactamente igual, ¿verdad? O dice, ¿qué está usted haciendo? Estoy pegando ladrillos. Y le pregunta a otro señor que está cantando, silbando. Señor, ¿usted qué está haciendo? Estaba haciendo lo mismo, pegando ladrillos, literal. Y el, el señor le responde, este segundo señor responde, estoy construyendo una catedral. Entonces, hay, hay una gran diferencia ¿no? entre un señor y el otro. Estaban haciendo exactamente lo mismo. Estaban pegando ladrillos con cemento CEMEX Monterrey. Claro. sí el, el, Aquí el punto, la gran diferencia es que uno tenía un objetivo, en, en, en fin, y algo que le llenaba, algo que le, le, esos, eh, lo, lo, lo engrandecía, hacía de su trabajo algo pleno y era porque estaba trabajando para algo ¿no? Entonces algo que tenemos que enfocar mucho en nuestros líderes para generar estas huellas emocionales es, es hacer notar a nuestro equipos, a nuestros equipos, a las personas con las que colaboramos todo, todos los días el para qué hacemos las cosas y empezamos con el primero para no accidentarnos segundo para servir al cliente tercero para, para, para ayudarme a mí y desarrollarme, somos, somos inacabados como seres humanos y como seres humanos necesitamos esa, ese, ese rellenar esas necesidades que tenemos internas para voltear a, a, pues a lo más grande cada vez. ¿sí? Entonces, esa parte de, de, del para qué de las cosas, eh, eh, a mí me parece que tiene, cobra un sentido único cuando estamos haciendo algo todos los días. Y, y, y tratar de sentirnos como robotizados pues eh, está muy alejado cuando tienes un fin en mente es para satisfacer a mi cliente. Mi cliente está haciendo, está construyendo un, un, un puente que va a servir para pasar las personas y yo voy a pasar por ahí con mi esposa y con mis hijos. Ya me estoy ralambiendo pasar por ahí en mi carro porque pues qué padre. O está haciendo un parque o el edificio. Entonces, eso es bien relevante cuando tenemos nosotros, este, estamos haciendo nuestro trabajo habitualmente. ¿no? Y, y yo... Yo, yo les decía mucho al equipo, o les digo mucho al equipo, mi, mi, traba, mi trabajo como persona, como, como en mi rol aquí, y, y lo acordamos hace buen tiempo que llegué aquí a esta posición, a este rol, es ayudarlos a que se desarrollen, buscar un desarrollo constante en ustedes, de, en todos los puntos de vista, en donde en donde nos sea posible como organización y como personas llegar, ¿verdad? Entonces, ¿y, y, y, el, y el para qué funciona? El Y cuando hablaba con ellos, cuando he hablado con ellos en el Converse y Construye, ¿dónde te gustaría estar? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y, ¿Y qué tenemos que hacer entonces hacia adelante en prepararte para hacerlo y llegar a, llegar a ese punto que estás buscándolo, no? Entonces, el ¿para qué funciona, eh, muchachos? ¿el ¿Para qué funciona muchísimo?
0: Y yo creo que tocas un punto bien relevante porque, y nos vamos a esta parte de liderazgo, el decir, oye, pues vamos a objetivos que tenemos nosotros como área o como equipo, pero adicional, pues un, un, un líder desarrolla a su equipo. Ve a dónde, a dónde yo, yo te voy a, a, a acercar, te voy a ayudar a, a empezar a desarrollar esas habilidades para que tú puedas llegar a donde quieres. Este, y, y ahí... Y hay mucho en, en los conversos y que también tengo con, con el equipo, es ver, oye, ¿dónde te ves en, en corto plazo, en mediano plazo? En muchas de las ocasiones no lo sabe, pero el tema de habilidades, oye, ¿qué te gustaría? Oye, pues sabes qué, Alan, me gustaría el desarrollar más el tema de hablar en, en, en público, ir a presentar, el, el empezar a hacer este, presentaciones un poquito más efectivas para saber transmitir. Algunos me dicen, me gusta mucho el tema comercial, me, me gustaría que me den la oportunidad de irme este, un tiempo con los asesores comerciales. Quiero ver cómo es esa dinámica. Y yo creo que el desarrollar y poner, poner a, al equipo este, eh, para, para que lo vean y, y empezar a desarrollar esas habilidades es parte fundamental del tema del liderazgo, ¿no? Totalmente. De acuerdo. De acuerdo contigo. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado la sexta edición de Construyendo Diálogo si te gustó este episodio compártelo y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas de relevancia para Cemex México y su gente Cemex muchísimas gracias Rafa Ale Much- muchas gracias Ale
1: muchas gracias Qué Rafa gusta.
0: Alan Alan. gracias hasta luego a todos las oportunidades son para los más valientes ¿estás listo para tu siguiente reto profesional? ingresa oportunidades Cemex en sus Sex Factors Descubre las vacantes disponibles y prepárate para seguir impulsando tu desarrollo.